0: Americana, terça-feira, 6 de julho de 2021. E um, está começando o Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Secretaria Municipal de Saúde abre sindicância para apurar possível fraude de médico A denúncia foi feita ontem cedo com imagens inclusive pelo vereador Walter Amado Governo prorroga auxílio emergencial por pelo menos mais três meses O Brasil apresenta o menor, a menor média de casos de covid desde fevereiro deste ano Microregião porém abriu a semana ontem com mais 25 óbitos pelo novo coronavírus. Após perseguição, polícia militar prende ladrão, ladrão de carreta aqui na região. Fuligem provoca a revolta de muitas donas de casa. O Brasil vence o Peru e vai para a final da Copa América.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, gelada terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3522 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail principal, como sempre, para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o nosso queridão Keller estouco O e-mail dele é Keller com kai 2 90com E o Keller é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais. E reforçando aqui, já destacamos no começo do programa, mas o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes sete 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 6 de julho, é o dia da criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Maria Gorete. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao José Hurtado Fernandes, bom dia Ju bom dia Keller, Tony sobre o caso do médico denunciado ontem pelo vereador Walter Amado a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui no Vox News dá para ter uma ideia que ninguém verifica o ponto dos servidores em americana, a UBS abre só 7h30, e o servidor bateu o ponto às seis e cinquenta Será que é um caso isolado? É a pergunta aqui do nosso José Hurtados Fernandes Daqui a pouco eu repito a gente fala bastante sobre esse assunto uh, Quero registrar aqui e parabenizar o Rafael Servoni é, Empresário industrial, radicado, nascido, filho de Santa Bárbara do Oeste Eleito ontem o futuro presidente do Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo é, Fiesp e Ciesp será serão comandados a partir de 1 de janeiro do próximo ano pelo barbarense Rafael Servoni. Tomara que a nossa região seja é, olhada agora de forma mais positiva por essas entidades importantes da indústria paulista. O André Estevão também é sempre na audiência aqui do nosso Vox News. Bom dia a todos. Vi que a faixa etária da vacinação contra a Covid está diminuindo agora de 38 anos para cima. Saberiam me informar sobre a faixa etária de 37 quando começa? Calma aí André, daqui a pouco a gente fala sobre a vacinação O Kelly tem tudo aí às suas mãos Daqui a pouco a gente atualiza os dados da Covid e da vacinação Para você e para todos os ouvintes Como destaquei na manchete, já, mas já vale um registro aqui A nossa ouvinte, a Sirlene, ela representa dezenas de pessoas Que me deixaram louco ontem no bom sentido Viu? Agradeço a todo mundo que ligou, mandou mensagem, e-mail o que eu recebi de reclamação ontem sobre fuligem, queimada da cana, mas não foi isso, não. O Keller deu informações, até quero pegar um bom dia do Keller Estuco. uma queimada excepcional, um incêndio, entre aspas, excepcional, é o que provocou ontem, logicamente, essa mega eh, invasão de fuligem nas residências, não só da americana, como da micro, micro região. É isso mesmo, né, Keller? Bom dia para você, meu cara.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, né, é, entre aspas, não deveria ser, mas é até normal nesta época do ano, queimada é proibida, mas acontece, aí o proprietário do local, o usineiro, fala de incêndio criminoso, é feito boletim de ocorrência, as pessoas reclamam, tem razão, de falta de fiscalização, ontem recebemos inúmeras reclamações com razão, daquela enorme queimada no canavial entre Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Divulgamos o vídeo nas redes sociais da Vox 90 e as pessoas reclamam com razão. Também houve uma outra queimada, também divulgamos o vídeo nas redes sociais da Vox 90, ali na região do Jardim Boer, também aqui na cidade americana.
0: É, eu era bonitinho ainda quando já falava aqui na, na imprensa da americana. Eu estou aqui na Vox há 27 anos e até antes disso... Já a gente falava, como jornalista, na, sobre esse negócio de queimada proibida, punição para quem faz queimada irregular, e nunca vi uma multa no papel, nunca vi. E para encerrar aqui as broncas desse começo de Vox News, a Aline, obrigada Aline, ela resum, resumidamente fala o seguinte, é, ela está reclamando com relação aos testes rápidos de Covid aqui em americana. Ju, estão espalhando nos postos de saúde, fica quem, é, quem vai fazer teste Covid... Com quem vai passar em consulta, mistura todo mundo junto, isso é muito perigoso. Podia deixar um posto de saúde apenas para teste rápido. Digo isso porque está acontecendo aqui no posto do Jardim Brasil. O risco de contaminar as pessoas é grande, então tem que ser um local separado. É a sugestão muito importante, tem que ser analisada pela Secretaria de Saúde. Obrigado, Aline, nosso ouvinte aqui do Vox News. 6 horas 38 minutos.
1: Informações das estradas de Americana
2: e região. Keller Estocou. 6 horas e 39 e minutos. Informando para principalmente os motoristas, os caminhoneiros que acompanham aqui o Vox News. Já está em vigor uma nova regra a respeito do exame toxicológico, que é obrigatório. Motoristas profissionais das categorias CD e E. CNH, que tem o vencimento entre março e junho deste ano, estão sujeitos a multa de R$ 1.467,35, reais e cinco centavos caso não tenham o exame toxicológico obrigatório vencido ou não realizado. Se está com o exame vencido ou não realizado, tem essa multa de R$ 1.467,35. reais e cinco centavos. De acordo com com a Associação Brasileira de Toxicologia, que reúne os quatro principais laboratórios credenciados para a realização do teste, cerca de 330 mil motoristas de vans, caminhões e ônibus se encontram num grupo mencionado e aproximadamente um terço deles ainda não se submeteu ao exame, que, repito, é obrigatório. Além disso, condutores das categorias citadas cujo exame inspirou a partir de 12 de abril as categorias C, D e E levam multa de igual valor, mais sete pontos na carteira e ainda suspensão do direito de dirigir por três meses no momento da carteira nacional de habilitação, a chamada renovação da CNH. Portanto, motorista profissional precisa ter o exame toxicológico eh, atualizado, senão perde o direito de dirigir e ainda a multa de quase R$ 1.50,0. reais nós divulgamos por volta das seis horas aqui na programação Vox um acidente que aconteceu em Campinas, ouvintes entraram em contato com o nosso jornalismo informando a colisão envolvendo duas carretas o policiamento rodoviário já confirmou esse acidente que aconteceu na pista sentido capital paulista na altura do quilômetro noventa e três são dois quilômetros de lentidão entre o 95 e o 93, não temos ainda a confirmação de vítimas. A concessionária da rodovia ainda não confirmou. Estamos também aguardando a posição por parte da Polícia Militar Rodoviária. Mas, se você segue em direção a São Paulo, pelo menos no trecho de Campinas, a melhor opção nesse instante é a rodovia Ayangüera. Daqui a pouco vamos atualizar esta informação. Keller estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este
1: é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas. Deixa eu fazer um registro aqui. O vereador professor Pastor Miguel Pires, Pastor Miguel Pires, o Republicano, estará hoje com seu gabinete itinerante lá na, no Jardim Boero e no bairro São Luís. Então, se você mora no, no Boero, no São Luís, sempre tem problema, né? Em falta d'água, buraco, iluminação. Uh, procurem o gabinete do, do vereador, que vai ficar instalado uh, ali na esquina da rua Sucesso, com a avenida Unitica. Unitica com Sucesso. Isso na manhã, parte da manhã. E à tarde, na avenida São Vito, com esquina com a avenida Geraldo Globo. Então o vereador vai estar lá com a sua equipe. Você pode levar o seu pleito. Não tem que ir até a Câmara Municipal. Você economiza tempo aí é, para poder levar a sua reclamação da sua rua aí do Jardim Boiar em São Luís. E o vereador também não é só colocar o gabinete bonitão lá e depois não fazer nada. A gente vai acompanhar e cobrar dele providências. Não é fazer só marketing, não. Tem que resolver, encaminhar e prestar contas, ok? É, são 6 horas e 43 minutos. Uma pesquisa. Positiva, pelo jeito aponta, né? Aumenta a confiança do setor industrial aqui no Brasil. A reportagem é da jornalista Laísa Lopes.
3: No mês de junho, o índice de confiança do empresário industrial cresceu 3,2 pontos. É a segunda alta consecutiva do índice que se encontra em 61,7 pontos, bem acima da linha divisória de 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança. Para o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, esse otimismo é importante para estimular a produção e o investimento no setor.
0: E agora nós temos sinais claros de uma recuperação que é consistente e principalmente de uma intenção do empresário industrial voltar a investir. Isso é fundamental para o Brasil e a nossa torcida é para
3: que esses empresários né, tenham condições de fazer esses investimentos necessários. Segundo o professor de economia do IBMEC Brasília, Renan Silva, apesar da pandemia ter reduzido a atividade industrial, atualmente o movimento se encontra inverso.
4: A gente tem uma injeção de investimentos por conta dessa atividade econômica mais intensa, aumento da confiança e naturalmente a, a utilização da capacidade instalada Deve subir, gerando mais emprego. E no último trimestre aí de 2021, a gente deve enxergar uma redução do desemprego aí de uma forma mais intensa.
3: O número de estabelecimentos industriais no estado do Tocantins contabiliza 2.264 e gera 28.181 empregos. O índice de condições atuais cresceu 4,6 pontos. Já o índice de expectativas, que estava em um alto patamar, avançou 2,5 pontos, atingindo 65,1 ponto, O que indica ainda mais otimismo da indústria para os próximos seis meses. Reportagem Laísa Lopes.
1: No App Vox, ouça o Vox News. Na íntegra.
0: Muito bem, obrigado, Laísa. São 6h45, 15 minutos para 7 horas. Vamos doar sangue? É importante, né? Santa Bárbara do Oeste realiza hoje mais uma edição da sua tradicional campanha de doação de sangue das 9 da manhã até meio-dia. A ação acontecerá no Lions Clube Centro de Santa Bárbara, na rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Como nas campanhas anteriores, todos os procedimentos e protocolos de proteção em relação à Covid serão adotados. As senhas, por exemplo, serão entregues a partir das 9 horas até as 12 horas, não sendo necessário chegar antes do horário de início. No ato da doação de sangue, é necessário apresentar o comprovante da vacinação, documento com foto e também estar dentro dos requisitos não devem comparecer doadores que apresentem algum sintoma de gripe ou resfriado e não é permitido levar crianças ou acompanhantes esse sangue que é arrecadado aí é, nessa doação tradicional lá em Santa Bárbara pelo Lions Clube, ele vai não só para os hospitais de Santa Bárbara como também para o Hemocentro da Unicamp onde muita gente aqui da região é, busca é, solução então doação de sangue hoje Lions Clube Centro, Rua dos Antúrios 96 Jardim Dulce Santa Bárbara do Oeste. 14 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior
5: e as informações do esporte. E a seleção brasileira chega a mais uma final, a mais uma decisão da Copa América. Ontem derrotou a seleção peruana. 1 um a 0, e espera hoje o vencedor de Argentina e Colômbia. Semifinais da Euro. Hoje Itália e Espanha. Amanhã Dinamarca e Inglaterra. Hoje começa mais uma rodada do Brasileirão, hein? Só um jogo: Santos pega o Atlético Paranaense. Hoje começa mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta contra o Havaí. O, lembrando que o Náutico é o líder invicto desta Série B, hein? O Cruzeiro, que está em 13 terceiro, vai pegar o Curitiba, que é o vice-líder. Teremos também o CRB contra o Botafogo. O Botafogo do Rio é o nono colocado. Teremos jogos aí todos os dias e a rodada só vai acabar no domingo. Um abraço, até amanhã. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. 12 minutos para 7 horas, o Keller Estouco tem mais informações sobre as queimadas.
2: Seis e quarenta falávamos agora do grande incêndio que aconteceu no canavial entre a Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, incomodou milhares de moradores aqui da nossa região e com toda a razão. Na audiência aqui do Vox News, o cabo Rodrigues da base da Polícia Militar Ambiental de Americana está sempre aqui acompanhando a programação Vox, nosso colaborador. Ele nos encaminhou um áudio é, falando a respeito de algumas ações da Polícia Militar Ambiental aqui na nossa região. É, Cabo Rodrigues, bom dia.
6: Ô Keller, bom dia. É o Cabo Rodrigues da Polícia Ambiental, tudo bem? Só passando para você essa informação: que as queimadas são fiscalizadas pela Polícia Ambiental e 80% quando elas vêm para fiscalizar. 80% por 90% a usina ela é autuada. O ano passado, 2020, a usina teve quase 3 milhões de multa. A usina Raizen, tá. Elas foram autuados mais ou menos em torno de uns 3 milhões e elas são fiscalizadas rotineiramente. Essas operações Hurrican que tá vendo pela polícia ambiental. A intenção. Dessa operação é fiscalizar as condições dos aceiros, da como que está o plantio e manutenção, para que não haja esse tipo né, de ocorrido. Até mais é mais para ter o conhecimento. Bom dia novamente aí, estou à sua disposição, para qualquer informação.
2: Muito obrigado ao Cabo Rodrigues, falando que existe a fiscalização por parte da Polícia Militar e Ambiental, e aí, cabe da questão jurídica ou não, se a usina recorre, se paga ou não, já é uma outra questão. Mas agradeço muito a informação do Cabo Rodrigues, da base da Polícia Militar Ambiental aqui de Americana. São 6 e 50
0: Calão, 6 e 50 Pegou fogo num terreno, um incêndio, está assustando algum morador. Liga para onde, meu amigo? Bombeiro, corpo Defesa de Civil, né? Polícia
2: Militar. O incêndio de andamento, Corpo de Bombeiros, 193. 193, tá? Exatamente.
0: certo. Tem um outro número do, do bombeiro,
2: né? Tem o 3461-3621.
0: 3461-3621. Grande queda de estocos, seis e cinquenta, junto com ele, vamos agora aqui atualizar as informações da vacinação aqui na nossa microrregião, os números que assustaram ontem. É uma percepção minha, do Jurgensen, não é da, da nossa empresa que é, minha percepção como ser humano, eu estou achando que a americana, Santa Bárbara e Nova Odessa estão caminhando no sentido contrário dos índices que eu vejo todas as noites, faço questão de acompanhar no Jornal Nacional da TV Globo, daquele consórcio de vários órgãos de imprensa eles fazem um levantamento fantástico do número médio de casos de covid e de mortes por covid e faz nove dias que os números estão caindo Uh, na faixa de 25% a 30% Tanto nos casos Como também no, nas mortes E aqui em Americana Santa Bárbara Nova Odessa só tenho visto aumento de mortes uh, Principalmente Por exemplo, Americana ontem Mais 10 óbitos confirmados Claro que não morreram todos ontem Mas nos últimos dias Mas foram confirmados ontem Esses 10 óbitos Agora a cidade tem 714 óbitos Os óbitos de Americana ontem uma mulher de 66 anos do Vale das Nogueiras, um homem de 64 anos do Jardim Santo Antônio, um homem de 49 anos do Cidade de Jardim, uma mulher de 50 anos do São Roque, um homem de 46 do Jardim Boa Vista, outro homem de apenas 41 anos da Vila Belvedere, um homem de 59 anos do Parque das Nações, uma mulher de 58 do Morado do Sol, um homem de 49 anos do Jardim Santana, uma mulher de 53 do São Manuel. 21.930 recuperados aqui em Americana. Santa Bárbara teve mais 12 óbitos, mais que a americana ontem. Foram quatro uh, óbitos de mulheres, 67, 75, 50 e 64 anos. E os demais óbitos, uh, mais oito óbitos de homens em Santa Bárbara: 46, 60, 67 anos, 52, 67, 66 e 37 anos de idade. Nova Ode... E lá em Santa Bárbara são 18.600 pacientes que escaparam da doença. Em Nova Odessa teve mais três óbitos ontem e foi para 209 os óbitos em Nova Odessa ontem uma mulher três mulheres na verdade uma de 66 anos do Jardim São Jorge uma de 56 anos do Santa Rosa e outra mulher do, do São Jorge de 67 anos lá são 5.014 pessoas recuperadas vacinação hoje americana meu caro Kéder Estup
2: Ontem à tarde a prefeitura abriu o agendamento para algumas vagas ainda remanescentes para pessoas com mais de 38 anos, porém eh, essas vagas já foram encerradas ainda ontem do agendamento eletrônico saudeamericana.com.br. Para quem conseguiu agendar, continua hoje a imunização de pessoas com mais de 38 anos. Nós observamos aqui vagas ainda disponíveis para pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, também profissionais da educação, gestantes e puérperas, e ainda a segunda dose, tanto da AstraZeneca como para a Coronavac, em pessoas com mais de 60 anos. A Prefeitura ontem não atualizou o número de doses aplicadas, na segunda-feira não, não, acontece não aconteceu essa atualização, até sábado a Americana aplicou 145.038 doses, Sendo 109.552 da primeira, 33.545 da segunda e a dose única,
0: 1.941. Faltando seis minutos para as sete horas, nada muda na vacinação em Santa Bárbara e Nova Odessa, assim como em Americana, mesmo esquema. Olha só o, a situação dos hospitais aqui de Americana: hospitais, são quatro aqui em Americana que cuidam de pacientes com Covid-19. Leitos com respirador e sem respirador Tem bastante aqui em Americana Mas muitos estão ocupados, a maioria está ocupada A média ontem, no começo da noite Boletim divulgado às 19 h uh, Ocupação de leitos com respirador 89% E sem respirador 84% Já estivemos em situação bem pior Mas a situação ainda é preocupante O hospital municipal É o que tem melhores condições aqui em Americana acredito se quiser mesmo com todas as suas dificuldades, com tanta gente que reclama do municipal, olha só, ele tem 73% de ocupação de leitos com respirador e 82% sem respirador. Já os hospitais São Lucas, São Francisco e Unimed, todos ocupados os leitos com respirador. São Francisco e Unimed, tudo ocupado, leitos sem respirador. No Hospital São Lucas, é positiva a ocupação de leitos sem respirador, apenas 56%. Cinco minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a previsão do CEPAG e da Unicamp, hoje teremos mais um dia de sol e sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. E essa situação prevalece por vários dias da semana. A máxima hoje vai a 23 graus, aqui na Vox 90, agora 13 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Faltando quatro minutos para 7 horas ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em pregão com pregão negativo queda de 0,41% na aplicação das ações. O euro amanhece hoje valendo R$ reais e centavos. O dólar comercial, perdão, o euro amanhece hoje valendo seis reais O dólar comercial teve alta ontem 0,68% fechou cotada a cinco reais O dólar turismo também subiu R$ reais 24 centavos. Vox News,
1: as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Três minutos para sete horas, policiamento rodoviário informa a respeito do acidente que aconteceu por volta das seis horas da manhã, quilômetro noventa e três da rodovia dos Bandeirantes na pista sentido capital paulista, dois caminhões, duas vítimas leves, os veículos já foram retirados da faixa de rolamento por conta da curiosidade dos motoristas. Trânsito lento ainda na região, mas a situação deve melhorar nos próximos minutos para quem segue em direção a São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 93 e 95. Polícia Militar divulga através da terceira companhia do 19 Batalhão. Que é responsável pelo policiamento nos municípios de Cosmópolis, Arthur Nogueira e engenheiro Coelho. Houve uma ocorrência importante durante a madrugada a perseguição na rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332. O policiamento conseguiu recuperar um cavalo mecânico que havia sido roubado e ainda libertou um motorista que era mantido como refém. Uma ocorrência positiva por parte da Polícia Militar. Equipe com o segundo sargento Soares, Cabos Costa e Vilela e demais viaturas da terceira companhia participaram desta ocorrência. O segundo sargento Soares fala ao jornalismo Vox a respeito desse roubo seguido de sequestro. Sargento, bom dia.
7: Bom dia, Keller. Nesta data, por volta das 0 horas e 40 minutos, tomamos ciência através da base da terceira companhia localizada na cidade de Cosmópolis, dando conta que um cavalo mecânico de cor amarela havia sido tomado de roubo por alguns indivíduos na cidade de Campinas e o um motorista feito refém. Mediante essas informações, a gente também ficou sabendo que esse veículo possivelmente estaria pela SP-332, sentido a cidade de Cosmópolis Arto Nogueira foi montado um cerco devidamente coordenado com as viaturas aqui da terceira companhia e em dado momento a gente logrou êxito em visualizar o veículo transitando pela rodovia esse veículo foi acompanhado pelas equipes e já pela cidade de Engenheiro Coelho na praça do Pedágio mais precisamente a gente conseguiu interceptar esse cavalo mecânico Efetuar a abordagem, deter dois indivíduos que se encontravam no interior do veículo mencionado e localizar no veículo um aparelho, um dispositivo que inibe o sinal do monitoramento. Em entrevista com os infratores da lei, a gente conseguiu obter as informações de que o motorista estava sendo feito refém às margens da Dom Pedro I, já na cidade de, ainda na cidade de Campinas por um terceiro comparsa de Nopina a gente se deslocou até o local e por lá a gente não conseguiu lograr êxito, lograr êxito em deter esse indivíduo, porém conseguimos localizar aí o motorista que estava em cárcere privado, ileso e, e recuperá-lo com segurança. Os dados estão sendo apresentados, formalizados os indivíduos estão sendo autuados em fragantes onde permanecerão à disposição da justiça a carreta foi recuperada, o cavalo mecânico, e o motorista está tudo bem com ele.
2: Muito obrigado ao Sargento Soares, né? Boa comunicação, vai tomar um lugar nosso aqui na Vox 90. Muito obrigado ao Sargento e também demais equipes pela informação dessa ocorrência positiva nas últimas horas aqui na nossa região. Sete horas e um minuto. Acesse vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto, sete um. Uma pesquisa divulgada ontem mostra grande rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. E hoje teríamos vitória de Lula em 2022 para presidente da República, de acordo com a pesquisa divulgada ontem. As informações com Yuri Hudson. Pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta
8: segunda-feira, mostra um cenário de queda de aprovação do presidente Jair Bolsonaro, enquanto petista Luiz Inácio Lula da Silva aparece com vantagem para as eleições de 2022. O número de eleitores que reprovam o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro aumentou de 51 para 63% em julho. A taxa de reprovação é recorde para o atual mandatário do país. Os dados mostram que a avaliação do governo como um todo piorou. Os que consideram a gestão ruim ou péssima subiu de 36% em fevereiro para 48% em julho, enquanto os que avaliam o governo como ótimo ou bom caíram de 30% para 23%. O percentual dos que consideram regular também reduziu de 33% para 28%. Os dados mostram que o cenário eleitoral também não é positivo para Jair Bolsonaro. Na intenção de voto espontânea, quando o eleitor fala o nome que quiser, o ex-presidente Lula aparece com 27,8% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro fica com 21,6%. Ciro Gomes aparece na terceira posição com 1,7% dos votos. Brancos e indecisos somam 46%. No cenário de pesquisa estimulada, em que o eleitor tem que escolher entre nomes apresentados, Lula abre uma vantagem ainda maior a Bolsonaro. O petista soma 41,3%, enquanto o atual presidente tem 26,6%. Ciro Gomes e Sérgio Moro aparecem empatados com 5,9%, João Dória com 2,1%. Brancos nulos e indecisos somam 16%. Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios em 25 unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de confiança. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri
1: Hudson. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
9: Tem gente que pensa que nós temos a cefalia. Por exemplo, o senador Alessandro Vieira deve, deve ter ficado frustrado porque o Supremo decidiu jogar no lixo aquela versão que deve ter vindo assim de meio do lixo dos cheques de Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro. Aí ele diante de um áudio, porque tem que festejar o aparecimento de um áudio... de uma ex-cunhada de Bolsonaro... que disse que havia rachadinha a partir de 1991 no gabinete do deputado. E aí, naquele esforço de conquistar um minuto na TV... o senador protocolou um pedido de CPI sobre essa rachadinha. Claro que ele jurou cumprir a Constituição... Claro que ele leu a Constituição, claro que ele pensa que nós não sabemos, que lemos a Constituição também, está escrito lá com todas as letras, que um presidente da República, seja quem for, não pode responder por nada que esteja fora do mandato dele, seja anterior ao mandato. Né? Ainda que seja crime, que eu acho que não é esse caso. Mas, enfim, aconteceu no mesmo dia em que o STF, por maioria, joga no lixo a tal narrativa de que o Queiroz deu cheque de 72 mil para Michele Bolsonaro. Peraí. <risos> A omissão é pecado jornalístico também. Deu 72 mil em cheques durante cinco anos, o que dá 1.200 por mês de uma pessoa que faz, é, fazia pagamento de contas do gabinete. O Supremo deve ter entendido isso e mandou para o lixo. Não viu. Nenhuma irregularidade nisso. Agora, fica impune a narrativa? A outra é do TCU, não. O, o, o ministro Gim, Gimler, Zimler, né, mandou, uh, uh, pediu informações sobre o aumento de 10 dólares para 15 dólares da vacina Covaxin indiana. Aquela que a narrativa conta, que teve um aumento de mil por cento. Quer dizer que na regra de três, de muita gente que não aprendeu regrinha de três, de 10 para 15 é mil por cento. Fica ridículo isso. Né? Zimler, o, o, o conselheiro do Tribunal de Contas. Agora, também tem outra coisa que, porque se trata de uma quimera. Não foi um negócio. Não, se, não foi uma compra. Não se comprou essa vacina. Não se consumou tá num período de negociação porque não se consumou, tudo muito estranho, parece que é, é algum desespero. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e sete minutos, o INSS tem um novo calendário para quem precisa fazer prova de vida. Os detalhes com Cadu Macri
4: o INSS atualizou o calendário com os novos prazos para aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. O cronograma anterior para a realização do procedimento ia até dezembro de 2021 e o novo vai até julho do ano que vem. Os bloqueios dos benefícios ficaram suspensos por um ano e três meses devido à pandemia do novo coronavírus e foram retomados no início do mês passado para fazer a prova de vida basta ir a uma agência bancária portando um documento com foto comprovante de residência e o cartão do banco no qual tem conta para quem já foi cadastrado nos aplicativos Meu INSS e Meu Gov.br a comprovação de vida pode ser feita através de biometria facial a realização do procedimento para as pessoas que têm mais de 80 anos ou dificuldades de locomoção pode ser feita na residência dos beneficiários. O INSS informou também que quem perder o prazo para fazer a prova de vida precisa ir ao banco onde recebe o benefício e fazer a comprovação de que está vivo e assim o pagamento é liberado na mesma hora. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Vox
0: News. Vox News. Obrigado, Cadu. 7 horas e 9 minutos, o vereador Juninho Dias, do MDB, ele fez um apelo ao governo do estado de São Paulo para incluir a Americana no projeto chamado Cidades Inteligentes. O que significa isso? Bom dia, vereador.
10: Bom dia, Jujense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jujense, hoje eu vou aproveitar o espaço para falar um pouco sobre o ofício que eu fiz ao governador do estado reforçando pedidos feitos por um deputado. É, pedir a implementação do programa Cidades Inteligentes, que será um grande instrumento no avanço da, da gestão municipal, bem como uma ferramenta ao desenvolvimento urbano da cidade. E os investimentos do programa são amplos e inclui troca de iluminação pública para a substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, participação da JUCESP e do Sebrae na implantação do Balcão Único, permitindo que empresas de natureza simples, empresa limitada e empresários individuais eh, possam eh, ser abertos em poucos minutos. Implantação do PATEM, Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios de Pequeno e Médio Porte, para controle e monitoramento da poluição urbana, eficiência energética, monitoramento da segurança estrutural de edificações e obras de infraestrutura, é, tecnologias para inspeção e levantamento de dados com o uso de drones, sistema inteligente de transportes, sistemas e ambientes inteligentes de gestão de cidades, entre outros gente, e acredito que a americana precisa desses investimentos, sofremos muito buscando nossa reestruturação econômica e esse programa além de auxiliar esse desenvolvimento vai proporcionar novos caminhos de gestão para o governo municipal o, o que só tem a ganhar a nossa população americanense. e obrigado pelo pelo espaço e tenha um ótimo dia um abraço
1: News. as balas da polícia com Keller Stocco
2: Polícia Civil apura um caso em que uma mulher e o sobrinho dela foram baleados no final da manhã de ontem, uma ocorrência que movimentou várias equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. Eles foram baleados em frente a uma casa na rua João Gonçalves Barroso, na região do bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara do Oeste. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância socorreram as vítimas para o Hospital Afonso Ramos. Ainda ontem, pouco tempo depois, faleceu Vilma Cristina de Oliveira, de 59 anos. O sobrinho dela, Fábio de Oliveira Camargo, de 32 anos, até o começo da manhã de hoje ainda estava internado em estado gravíssimo naquela unidade de saúde nós apuramos através de um boletim de ocorrência também agradeço a colaboração do tenente Augusto da Polícia Militar aqui do 19º batalhão é que houve uma discussão de um homem com a mulher, com a Vilma esse homem discutiu com ela e também com o sobrinho, o Fábio ele teria deixado o local retornou armado e acabou disparando contra as vítimas, uma criança de sete anos, eh, teria eh, observado o, o pai caído, ferido, também a tia do pai dele, essa criança de apenas sete anos, inclusive foi encaminhada para uma unidade da Polícia Civil, ela não ficou ferida, ela foi ouvida em depoimento, da maneira ali, acompanhando os procedimentos, envolve uma criança de apenas sete anos, mas o fato é que uma discussão acabou ocasionando a morte dessa mulher, e um rapaz de 32 anos também foi baleado. O acusado do crime ainda não foi encontrado. Keller Estocco para o Vox News.
0: Obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. O secretário municipal de saúde americana doutor Danilo Carvalho, abriu uma sindicância ontem e está investigando a denúncia do vereador Walter Amado. Você se lembra, você que é mais atento, ontem aqui no Vox News. Em primeiríssima mão, o vereador Walter Amado disse, praticamente ao vivo, que estava saindo de casa para acompanhar uma denúncia de que um médico ali no posto médico na UBS, ali no CAF, do Jardim São Paulo, eh, estava batendo ponto biométrico e vazando do local, indo embora, deixando o pessoal sem atendimento e indo trabalhar numa, num hospital privado. Essa era a denúncia O que o vereador Walter, Walter fez. Foi, filmou tudo. Filmou o médico chegando, abrindo o portal, ele tem a chave, entrou, bateu ponta às 6h58, saiu, foi para o hospital, um hospital privado aqui da Americana. O Walter foi no hospital privado, filmou o carro do médico lá, depois eh, voltou lá ao, ao CAF aqui do São Pedro, no posto médico, para falar com a responsável. Ela não quis se manifestar. Enfim, tudo isso foi filmado, postado nas redes sociais, denunciado abertamente. Pelo vereador Gualter Amado. ok? E aí, a partir disso, o secretário de Saúde ficou muito injuriado e emitiu a seguinte nota urgente para a imprensa. Abre aspas. A Secretaria de Saúde uh, recebeu uma denúncia por intermédio da, do vereador Gualter Amado que alega que um agente público estaria praticando fraude em seu relógio ponto. Conforme narrativo, o agente público registra seu ponto em horário fora de expediente e evade do local onde deveria prestar atendimento para o fazer em outro estabelecimento de saúde, porém particular. Desde o início da atual gestão, foi enviado um comunicado a todos os postos da rede básica de saúde americana, uniformizando o horário de abertura e de fechamento. Assim, nenhum colaborador pode registrar seu ponto antes do horário de abertura considerando que os fatos expostos na denúncia ferem a, o princípio da dignidade na prestação do serviço público, considerando que a lei eh, aponta condutas proibidas pelos agentes públicos e, no caso, em tela, a subsunção do fato à norma de vários incisos, considerando também a extrema necessidade de apurar os fatos narrados e a devida observância às penalidades cabíveis, solicito a abertura de sindicância nos termos da lei, cita aqui os números da lei e dá outras providências e análise também de suspensão preventiva, ou seja, o médico já está suspenso preventivamente, não pode trabalhar até que tudo seja uh, apurado, ok? O médico acusado, denunciado, eu estou a... tentamos falar com ele ontem, não saiu como o jornal liberal todo dia os demais colegas de imprensa não atenderam não no telefone, nem no WhatsApp. Mas repito aqui publicamente, os microfones do Vox News estão abertos para que o médico citado se justifique. Pode ser que ele tenha uma justificativa? Eu acho muito difícil, mas essa é a minha opinião pessoal. Mas, democraticamente, até que tudo se apure, ele tem o direito de se defender. Eu espero que ele tenha uma justificativa, Senão, certamente será demitido. O prefeito Chico Sardelli me disse ontem à noite, de forma curta e grossa, bastante irritado. Ju, a lei será cumprida, a punição rigorosa será imposta nesse caso. São sete horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Secretaria de Saúde abre sindicância para apurar possível fraude de médico. A denúncia foi feita ontem cedo pelo vereador Walter Amado. Após perseguição, polícia militar prende ladrão de carreta na região. Fuligem provoca a revolta de muitas donas de casa. Microrregião abriu a semana ontem com mais 25 óbitos por Covid-19. O Brasil vence de forma apertada ao Peru, mas está na final da Copa América.